0: Olá, querido ouvinte, estamos começando mais um Famigerado, seu podcast de variedades. Hoje o programa está Fusion, oriental e tribal. Vamos falar com o tatuador Renato Petri, mais conhecido como Napa. Ele vai falar sobre a sua história no mundo da tatuagem, eventos, promoções e histórias engraçadas.
1: E aí galera, beleza? Aqui é o Napa, meu nome é Renato, mais conhecido como Napa. É, eu sou tatuador aqui na cidade de Piraquara, Paraná. Eu tatuo há 22 anos. Então mãe, convido a vocês a conhecer o estúdio, venho, fica no centro da cidade. Napa Tatu e STA Tatu. Trabalho junto com um amigo meu, Marcelo, STA. É isso aí galera.
0: Como você se interessou por aprender a tatuar?
1: Eu, eu entrei no ramo da tatuagem porque desde moleque eu faço pinturas, né? Eu trabalhava com aerografia aos 14 anos e eu fui fazer uma aerografia no estúdio de tatuagem de um, de um conhecido de um amigo meu, que porventura hoje ele é o meu mestre na tatu, né? Ele que me ensinou a tatuar. Eu, fiz o, eu fui lá, fui apresentado no estúdio, no centro da cidade que eu morava em São Paulo, chamado Sorocaba. O um estúdio na época era o Tribal o Tatu, do Wallace. E uh, fui lá, fiz o um orçamento, fiz o trampo o cara, e ele gostou do trampo né, na parede, os desenhos. E ele viu que eu tinha. Eu fiquei interessado na tatu, né? E aos poucos a gente foi fazendo uma amizade. Daí até né? então, algum dia ele perguntou se eu não queria aprender a tatuar. Aí com 15 anos eu comecei a frequentar o estúdio dele só pra ficar olhando lá uhum. a, como ele montava as máquinas, como ele preparava o, o equipamento. E foi passando, passando a base pra mim, né? E depois de um bom tempo indo... Praticamente toda semana lá encher o saco dele, né? Ele me deu uma máquina de tatuagem e... Falou, mano, agora é contigo. Aí sempre que eu precisava de alguma coisa, eu corria lá pra... para pegar ali um... uma ceja ou outro ali, só de olhar, né? E conversar com ele, voltava pra casa e... Rabiscava os outros na cobaia. E foi assim que eu comecei, tá ligado? Daí com 16 para 17 anos eu estava tatuando já né, e não parei mais.
0: Antigamente a tatuagem servia de código visual entre detentos e qualificava um criminoso. Como você via o preconceito naquela época e como vê hoje?
1: Bom, preconceito da época, isso em 95, 96. Não era tão grande igual antigamente, né? Nos anos 80 lá, mas, mas tinha um preconceito danado, né? Principalmente dos mais velhos, né? Ah, meu pai mesmo não gostava de tatuagem nem a pau, por exemplo. E Deus me dê, fizesse uma tatuagem. Eu fui tatuar meu corpo quando eu saí de casa, aos 17 anos, né? Mas não, ele não curtia. Depois do tempo ele veio se acostumar a tudo, né? E, e para trabalho, né? Na época era muito foda, se tivesse tatuagem, você já era discriminado, você nem entrava na fila do emprego. Né? Você ia no mercado, as coisas para tatuagem aparecendo, você já era classificado como bandido, né? Porque tatuagem era coisa de bandido antigamente. Ó. Mas graças a Deus aí com os anos passando aí, e a gente né, batendo na tecla aí que é, um, é um, uma parada artística, né? Aí a galera foi cada vez mais fazendo tatuagem, né? Hoje em dia, se for ver bem, acho que tem mais gente tatuada do que sem tatuagem. Então, o preconceito caiu bastante. Ainda tem, né? Por parte dos mais, dos mais idosos, né? E as pessoas com a cabeça pequena, né? Mas um dia, quem sabe, aí acaba esse negócio aí e a nossa turma tatuada vira a maior parte da população. Assim espero. Além da tatuagem, quais são as suas outras
0: paixões artísticas?
1: Bom, além da tatuagem. Eu faço pinturas, né? Eu pinto tela. Eu trabalho, o meu hobby favorito é a aerografia. A aerografia é uma coisa que, tipo, eu amo de paixão assim, eu faço tela, mas por hobby, de vez em quando eu pego um trabalho para fazer. Que seria a aerografia. A aerografia são pinturas personalizadas em superfícies planas, né? Tipo, feito com um aerógrafo, que é uma uma pistola de pintura em miniatura. E a gente pinta capacete, moto, eu faço customização de moto, carro, essas coisas, né, capacete. Também, também faço modelagem ali de massinha, escultura, né. Eu curto bastante esse tipo de coisa, assim, sempre bom estar mexendo com, com várias, várias artes diferentes para você poder ter um, um, outro, um outro ângulo de visão sobre a arte. Ajuda muito a estudar, né, proporções, sombra, luz, sabe? essas coisas assim que todo, todo desenhista tem que ter. Então, tipo, eu tô há muito tempo, eu desenho desde quando eu entendo por gente e tá sempre estudando ali, tentando melhorar, porque todo dia aparece uma coisa para aprender, todo dia você olha uma arte de alguém e você puto, né? Eu podia estar tá fazendo assim, né? Bem assim. Então é o meio de você começar a estudar ali, né, mas Então você faz um, um desenho pintado na tela, de repente você leva até para tatu isso aí, entendeu? São coisas que eu gosto de fazer na, na, na parada de arte, são isso aí, pinturas, esculturas, né? Deve ter alguma coisa a mais no momento, eu não me lembro. <risos> Sabemos que o mercado para tatuagem sofre com
0: crises, e ainda mais com essa pandemia. Você já pensou em desistir e como foi superar
1: essa situação difícil? Cara, pensar em desistir, bicho, já pensei sim, mano. Já pensei sim, porque eu já passei perrengue nessa vida aí. E pra tatuagem, tava... como a tatuagem ele é um, um trabalho supérfluo, né? tem necessidade da pessoa tá fazendo só faz se pode mesmo né? se sobe um troco teve uma época aí que porra o grana tava foda eu até fui trabalhar numa empresa para levantar um troco né daí eu trabalhava de manhã e tatuava à noite né? na tarde à noite aí pensei em sair desistir porque porra fazia uns já fazia uns seis anos que eu tatuava já e, e não engrenava sabe daí complicado né cara é casado com contas pra pagar essas coisas né cara? mas Pensar, pensar, a é gente pensa, né, cara? Mas isso é difícil é largar da profissão, né? Porque na verdade não é uma profissão, né, meu? Isso aqui já é um estilo de vida que eu levo, entendeu? Se você olhar lá na minha página sociais lá, descrito, eu sou tatu. Não consigo mais ficar sem isso, entendeu? É, tá difícil, né? A economia tá, tá, tá embaçada, né? Vou levantar um dinheiro, mas sempre aparece um trampo, tem bastante cliente, né? 22 anos de experiência aí, você faz amizades, clientes bons aí, que sempre tá voltando, indicando galera nova, entendeu? O foda hoje em dia é a competição de né, cara? Tem muita gente entrando no mercado sem informações, sem estudar, e daí pra conseguir clientela, eles acabam baixando o valor da tatuagem lá embaixo, né? Coisa que, puta, eu mesmo demorei 20 anos aí pra pra dar uma valorização pra Aisha, né, pra, pra esse estilo de vida, né, fazer o negócio valer a pena, entendeu? Aí vem essas pessoas que se dizem tatuador e cobra, tipo, 50 reais pra fazer uma tatuagem, entendeu? 50 reais a gente gasta de material, só pra montar uma, uma material, a tatuagem, entendeu? Daí as pessoas acabam indo muito pro preço, aí dá um desânimo na gente, assim, sabe? Porque, pô, eu passei tanto perrengue pra aprender isso aí. Na, na minha época não tinha internet, não tinha curso, não tinha informação. Você entrava num estúdio, você falava que queria aprender a tatuagem o cara virava as costas pra você. É. Hoje, hoje ficou muito fácil, né? Hoje, hoje você entra na internet, você tem curso gratuito na internet, entendeu? O material você compra em qualquer lugar. Na minha época, pra ir comprar uma tinta, eu tinha que pedir pra um tatuador amigo meu que me ensinou, o Wallace, Pra ele comprar a tinta pra mim Porque se eu fosse comprar tinta no lugar que vendia, eles não me vendiam a tinta, entendeu? Porque eles não me conheciam Só vendia pra tatuadores mesmo, né? Na época não era considerado tatuador Então, tipo, teve esses perrengues Hoje, se você for na loja de tatuagem, lá, você não é ninguém Você fala, aí compra um kit completo com, com coisa e tudo Então esse tipo de coisa, de vez em quando, pesa pra gente aí na, 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 na decisão aí Mas pensar em desistir hoje em dia, eu não penso mais em desistir, né? Isso já faz parte da minha vida, né? Entendeu? E vamos tocando, Cadê aí tatuando Conte para
0: galera um caos breve e engraçado sobre trabalhar com tatuagem.
1: Cara... Caso breve, engraçado, mano, o que aconteceu comigo, nossa, o bagulho mais louco que aconteceu comigo foi na convenção de Joinville, já no último dia da convenção, assim, finalmente, era umas 7 horas da noite, mais ou menos, a convenção acabava às 10, a gente tava praticamente guardando o material, esperando a premiação lá sair, né, o resultado, aí chegou um louquinho lá de Joinville, lá, com a namorada, e, pô, cara, vocês não tem como filmar uma tatuagem agora, não sei o quê, pá, meu já passei um monte de estande, os caras fechando, Aí eu falei, cara, o que você quer fazer, né, mano? Daí ele sacou um desenho da carteira, era um camaleãozinho, né? Um camaleão desenhinho assim, pisando numa bola, era tipo um símbolo de futebol deles, da cidade deles lá. Daí eu falei, mano, pequeno assim, Daí ele foi, é pequeno, sei o quê. Eu falei, ah, mano, cobro tanto, né, mano, pra fazer, pra fechar meu dia aí, eu cobro tanto aí a gente termina assim, a convenção fazendo isso aí. Aí o cara, ah, fechou, vamos fazer, mano. Eu falei, mano, você quer fazer aonde? Ele, mano, eu quero tapar minha bunda. Eu falei, cara, você tá de brincadeira, né? Ele falou, não, é sério, velho, eu quero fazer na bunda, mano. Porra, imagina a cena, mano. O cara, bem na convenção de tatuagem, com mais de mil cabeças na convenção, com a bunda pra fora, na maca deitada, de bruxa, eu tatuando a bunda do cara, mano. E todo mundo que passava no corredor parava pra ver, tirava foto, dava risada, tá ligado? Isso aí foi o mais. Louco assim que aconteceu comigo, tá ligado? E fora que, tipo, voltei da convenção, postei a foto no Face e fiquei bloqueado no Face quase uma semana, né? Por, por, por ser meio pornográfico, como diz o Face, né? Mas foi uma bagulho louco assim, tá? Porra, budo de um cara no último dia de convenção, tá ligado? Conte sobre os
0: eventos que participou e quais premiações você já ganhou
1: com eventos, cara, que eu participei por alguns eventos, cara A primeira convenção de tatuagem que eu fui Foi a de Joinville Alguns anos atrás Daí, de lá pra cá, eu já participei De algumas convenções a gente, a gente geralmente participa da convenção Daí a gente fica lá Na listinha do cara e todo ano ele manda convite Pra gente participar da convenção, né Se der, a gente vai Mas geralmente a gente vai, vai à convenção é, é as premiações as premiações ali né, que eu falei na Colombo né na primeira Colombo Tattoo Fest eu ganhei segundo Oriental né um troféu de segundo Oriental aí ganhei um um de primeiro numa batalha de tatu do dia lá fizeram tipo um, uma batalha de tatu, ele levei primeiro lugar daí no ano seguinte teve Colombo de novo na Tatu Veste de novo, né? Eu levei terceiro oriental. Peguei um terceirinho lugar nessa dia de, de Colombo. Daí na terceira Colombo que teve, no outro ano seguinte, eu não participei da convenção em si ali tatuando. Mas eu, eu fui convidado para fazer o troféu da convenção. Como eu disse para você, eu faço algumas esculturas, né, modelagem. Daí o dono da convenção é um conhecido meu e ele me convidou para fazer. Esse troféu, que foi muito bacana, eu fiz o troféu de premiação de primeiro e segundo lugar para Eu fiz 60 e 68 troféus de premiação, né? De primeiro e segundo lugar para pra galera da convenção. Foi bem bacana. Aí tem a convenção de pato branco também, né? A White Duck Tattoo tá Fest Primeira vez que eu fui no Pato Branco eu peguei segundo Oriental e no segundo ano que eu fui em consecutivo lá eu levei segundo Oriental de novo. Uma convenção bem bacana, né? Uh, teve convenção em Campo Largo também Que é aqui do lado Esse, esse de Campo Largo foi punk uh, Correria, três dias de correria Três troféuzinhos na convenção de primeiro lugar Sendo primeiro Oriental Primeiro New School e primeiro Art Fusion Foi bem bacana Aí eu fui para Tatuí Em São Paulo participar na convenção também Que é perto da minha terrinha lá onde eu morava E ganhei um troféu de primeiro lugar De Art Fusion E um segundo lugar de Oriental né uh, Daí o ano passado teve a Pinhais Tattoo Fest ali do, do Brawler Chaos aqui na cidade de Pinhais Que eu ganhei um segundo lugar como New School Ganhei um terceiro lugar do Oriental E além de tudo eu fui homenageado por, né, por estar há tanto tempo na tatuagem ali Pela galera do evento, organizadores do evento ali Eles me homenagearam com um troféu ali Por, por fazer parte desse mundo há tanto tempo, por ajudar desenvolveu algumas coisas na tatu, né? Eu fui reconhecido assim, pô, achei super bacana, os caras me chamaram no palco, me deram um troféu, assim, todo mundo olhando, muito legal. Esse dia foi bem especial, assim, por ser homenageado num evento grande, assim, tá vendo? Aí o último que eu ganhei agora foi da tatu day online, que como tem a pandemia agora, não está podendo ter eventos ali com aglomeração. Aí a galera inventou uma, um evento de tatuagem online. Né, onde você faz a tatu no seu estúdio e envia foto e um vídeo para ser avaliado pelos jurados, né? E eu acabei ganhando o segundo lugar do Oriental, também, que foi o último que eu, que eu ganhei agora, foi semana passada, chegou o troféuzinho. Então, contando tudo todo aí, eu tenho 13 premiações, né? 13, 13 troféus pendurados na parede do meu estúdio, fora os troféus do meu, do meu parceiro lá, do meu camarada que trabalha comigo, né? Ele também tem os troféus de conversão. E tem esse de homenagem aí, né? Na verdade, são 14 troféus ali pendurado na parede. Então, galera, foi legal. Bacana participar aí desse podcast do brother. É... Minha rede social ali eu tô no Facebook no Instagram. É né? só colocar lá, arroba Napa Carton. Né? E vocês acham minhas páginas lá pra puxar minhas fotos e marcar um ato comigo. eu contato direto comigo, Napa. Marcar horários e... ou... Agendar uma visita no estúdio para conhecer lá. Estão todos convidados a, a passar no estúdio lá, ver o espaço, curtir com a gente lá. Beleza? Um abraço, galera. Obrigado por, pelo convite aí, desse, desse programa bacana aí. Beleza? Vou ficar ansioso para ver online. Um abraço.
0: Muito legal essa participação do Napa aí, rapaziada. Gostei muito de gravar e ter essa conversa com ele. Estamos chegando ao fim de mais um episódio. Como sempre, para mim, é uma honra dar a oportunidade para os participantes contarem as suas histórias. Obrigado por você que ouviu até aqui. Obrigado por você que ouviu até aqui. Se curtiu, deixa o um like, ativa o sininho para receber as notificações. É a do Podcast vai ficando por aqui. Até a próxima.